0: Jornal, Câmara dos Deputados. Constituição Federal completa 35 anos e sessão solene destaque importância da carta.
1: Câmara aprova política de trabalho para pessoas em situação de rua.
0: Ministro do Trabalho descarta a volta do imposto sindical obrigatório.
1: Boa noite. O Ministro do Trabalho descartou a volta do imposto sindical obrigatório. O repórter Marcelo Larcher tem mais detalhes sobre a reunião em que ele falou com os deputados.
2: O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, descartou a volta do imposto sindical obrigatório ao participar de audiência pública na Câmara dos Deputados.
3: Imposto sindical acabou, não volta mais. Esquecem, isso não está em debate. O que está em debate é a possibilidade de uma contribuição negocial e pode-se Assembleia deliberar e aprovar. Portanto, não é uma coisa obrigatória.
2: O imposto sindical obrigatório, equivalente a um dia de trabalho descontado anualmente, foi extinto pela reforma trabalhista aprovada pelo Congresso em 2017. Com isso, quaisquer contribuições aos sindicatos se tornaram opcionais. Luiz Marinho disse que o governo deverá apresentar ao Congresso uma proposta de mudança na estrutura sindical, com novos mecanismos para o financiamento dos sindicatos Patronais e de trabalhadores.
3: Uma proposta de reorganização da estrutura sindical e estará inserido sim a necessidade de enfrentar o debate sobre finanças dos sindicatos. E vale para trabalhadores e
2: empregadores, reafirmo. Não é só para um lado, é para os dois lados. O debate na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle foi realizado a pedido da deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, presidente do colegiado. Ela defendeu a liberdade de escolha sobre o pagamento aos sindicatos.
1: Acredito que os sindicatos tenham importância, sim. Mas a liberdade na escolha faz com que o serviço tenha que ser um serviço bem prestado para que o sindicalizado, o, o associado queira pagar para alguém que vai prestar um serviço que lhe seja favorável.
2: Para o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, a fala do ministro foi tranquilizadora.
1: Excelente. É, o senhor ministro,
3: obrigado pelos esclarecimentos. Então, de fato, nós temos um compromisso né, de que não irá votar ou não há o anseio né, do governo Lula do imposto sindical obrigatório.
2: O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, apoiou o debate sobre a reforma sindical, porque não é possível que os sindicatos funcionem sem financiamento.
3: Quando essa casa votou o fim do imposto sindical, não foi para libertar trabalhador com justiça alguma, foi para atacar os sindicatos. Acerta o governo quando pauta debater alternativas para... O sindicalismo no Brasil, para o seu funcionamento, para o seu fortalecimento, para o seu financiamento.
2: O ministro Luiz Marinho reiterou críticas às regras sobre terceirização criadas em 2017 que liberaram a medida para qualquer atividade. E disse que o governo enviará uma proposta com mudanças no saque-aniversário do FGTS, também alvo de debates na Câmara. Durante a audiência, o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, questionou a autonomeação do ministro para um dos conselhos do Serviço Social do Comércio, o SESC. O deputado foi à justiça contra o ato. Luiz Marinho respondeu que, por lei, a pasta ocupa vagas em várias entidades. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Marcelo Larcher.
0: Economia. Tarcísio Mota, do pessoal do Rio de Janeiro, lembra que sempre alertou sobre as incompatibilidades do novo regime fiscal com os mínimos constitucionais destinados à saúde e educação.
1: Tarcísio Mota entende que a possibilidade de algum gestor não aplicar os recursos mínimos abre um precedente perigoso para o funcionamento do Sistema Único de Saúde e da Educação Pública.
0: Abelho Brunini, do PR de Mato Grosso, demonstra desconfiança em relação a projeto que regulamenta as casas de apostas e de jogos online no Brasil. Segundo ele, devido à natureza da internet, é difícil controlar e tributar adequadamente as apostas feitas em ambiente virtual.
1: Abílio Brunini também sugere que a regulamentação dos jogos online poderia abrir espaço para atividades ilegais, como lavagem de dinheiro e corrupção, envolvendo políticos e até empreiteiras.
0: Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, acusa o PT de tentar tirar a autonomia do Comitê Olímpico do Brasil sobre recursos que serão arrecadados com a tributação prevista no projeto de lei que regulamenta apostas online.
1: Luiz Lima ressalta que o PT busca controlar diversas áreas, como a escolha da educação de crianças, as empresas privadas, os sindicatos e as eleições.
0: Homenagem Sessão Solene da Câmara homenageia os 20 anos do Estatuto do Idoso e debate desafios para os próximos anos. O repórter Cláudio Ferreira tem mais detalhes.
3: Ao mesmo tempo em que celebrou o Dia Mundial do Idoso e os 20 anos do Estatuto do Idoso, comemorados em 1 de outubro, Sessão Solene da Câmara lembrou os desafios para que a inversão da pirâmide etária do país, com o envelhecimento acelerado da população, não resulte em perda de qualidade de vida. A manutenção da qualidade de vida passa pelo fortalecimento do Sistema Único de Saúde, com financiamento adequado e valorização das equipes de atenção básica, como salienta Lígia Gualberto, coordenadora de saúde da pessoa idosa do Ministério da Saúde.
4: Quando cuidamos da saúde da pessoa idosa, precisamos cuidar também de todo o curso de vida. Não adianta apenas garantirmos e pensarmos no lado hospitalar, pensar em leitos, na doença em si, precisamos cuidar da pessoa idosa na garantia, na preservação, na recuperação da sua autonomia e independência, como rege a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa.
3: Vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara, o deputado Castro Neto, do PSD do Piauí, ressaltou que a atenção aos mais velhos ainda não está no centro do debate, nem no Congresso, nem na sociedade, e que são necessárias ações para modificar o futuro da população.
5: Nós passamos os últimos 30 anos construindo escolas, construindo creches, construindo universidades, e as pessoas hoje vivem além do limite da aposentadoria. Mais 10 anos mais 20, mais 30. E o que essas pessoas vão fazer? Qual vai ser a política pública? Que não só o Brasil, mas o mundo
3: vai agir nesse sentido. Parlamentares que participaram da homenagem, como o deputado Ossésio Silva, do Republicanos de Pernambuco, lembraram que é preciso sensibilizar a sociedade para as necessidades do público maduro. Ele citou dados do IBGE de 2022, que contabilizam 33 milhões de idosos no Brasil. A deputada Flávia Moraes, do PDT Goiano, apontou dois desafios. Trabalhar pelo envelhecimento ativo e saudável e combater a violência delegada-chefe adjunta de uma unidade da Polícia Civil do DF, voltada para grupos vulneráveis como idosos e a população LGBT, Cíntia de Carvalho Silva salientou a importância de aprovar projeto do Senado que estabelece a aplicação de medidas protetivas de urgência em casos de violência contra o idoso e defendeu a instalação de mais delegacias especializadas em todo o país, funcionando 24 horas por dia. Para o presidente do Conselho Nacional da pessoa idosa Rafael Castelo Branco várias políticas públicas são decorrentes tanto da Constituição de 88 quanto do Estatuto do Idoso como a criação de fundos específicos para custear essas políticas e a estruturação de conselhos municipais e estaduais Ele defendeu uma legislação que dê mais estabilidade institucional aos conselhos Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira Justiça
1: Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, critica o ministro da Justiça, Flávio Dino, por supostamente ter enganado o Supremo Tribunal Federal, resultando na anulação de provas relacionadas às delações da Odebrecht.
0: Marcel Van Harten exige que Flávio Dino responda por crimes de responsabilidade e afirma que a oposição não permitirá que esse assunto seja ignorado.
1: General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, afirma que o ministro da Justiça comprometeu a credibilidade do Brasil internacionalmente.
0: General Girão pede que o ministro seja convocado à Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos sobre suas ações. O parlamentar também rechaça a possibilidade de Flávio Dino ser indicado ao Supremo Tribunal Federal.
1: Zé Vitor do PL de Minas Gerais é contra a descriminalização do aborto tema que está sendo debatido pelo STF. Ele argumenta que o Brasil já possui legislação que regula o tema, tratando de exceções em casos de violência sexual ou risco à vida da gestante.
0: Zé Vitor também critica a possibilidade de o STF tomar decisões sobre o aborto e afirma que essa questão deveria ser tratada pelo poder legislativo, responsável pela criação das leis. Votação.
1: O plenário da Câmara aprovou política de qualificação profissional e estímulos à vida mais digna para pessoas em situação de rua. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
5: Cerca de 300 mil pessoas vivem nas ruas das grandes cidades do país, número que duplicou nos últimos 10 anos. Essa foi a principal razão para a Câmara dos Deputados aprovar projeto que prevê uma série de ações voltadas para esse público, principalmente a qualificação profissional e estímulos ao ingresso no mercado de trabalho. Entre as ações do que foi batizado como Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a População em Situação de Rua, está a concessão de bolsas de incentivo financeiro para quem participar de cursos de qualificação profissional. Estados e municípios que aderirem à política deverão ainda criar centros de apoio voltados para a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Além de tentar encontrar vagas de emprego, esses centros deverão ainda facilitar a obtenção de documentos como RG, CPF e carteira de trabalho. Também faz parte dessa política o estímulo à criação de cooperativas, como a de catadores de material reciclável, estímulos a artistas em situação de rua e oferta de programas de treinamento e qualificação profissional. O relator da proposta, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, disse que o objetivo da política é unir estados, municípios e empresas com o objetivo de dar dignidade a essas pessoas. Imagine que somos perto de 300 mil irmãos brasileiros que vivem em áreas degradadas, que
3: vivem em situação de rua e que merecem acolhimento, amor, atenção por parte do Estado. E a proposta aponta nesse sentido. É uma proposta que visa mobilizar o Brasil estados, municípios, atrair
5: empresas para que se somem nessa cruzada pela dignidade da pessoa humana. O texto original, apresentado pela deputada Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, continha outras medidas que acabaram fora do texto final para que a proposta fosse aprovada. Previa, por exemplo, cotas para contratação de pessoas em situação de rua por empresas com mais de 100 empregados e reserva de vagas em universidades. Essas medidas foram retiradas após críticas de partidos da oposição. Para o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, os moradores em situação de rua precisam de outras ações.
4: Esse projeto, ele é um
5: projeto muito populista. É demagogia pura. Eu vejo muitos moradores de rua, por exemplo, na minha cidade de Niterói. E o que nós percebemos é que o morador de rua, ele não quer esses tipos de questões que estão sendo levantadas aqui num projeto. O morador de rua, ele precisa é de tratamento psicológico, muitas vezes, é de amparo, de assistência social... Já o deputado Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, diz que uma lei não resolve o problema. Se leis resolvessem o problema das pessoas, nós terminaríamos com todos os problemas, inclusive com os moradores de rua. Tiveram uma ideia maravilhosa, colega Azul. Vamos fazer uma lei que vai terminar com os moradores de rua. Vamos fazer uma lei para terminar com os acidentes de carro. Vamos fazer uma lei para terminar com os homicídios. A gente resolve todos os problemas através de mágica. Um dos alvos da oposição foi a criação de bolsas de incentivo para os moradores em situação de rua que participarem de programas de qualificação profissional. Mas para a autora do projeto, deputada Érica Hilton, as bolsas são um instrumento para que essas pessoas busquem a qualificação e ingressem no mercado de trabalho. Nós estamos tratando de que pessoas tenham direito à empregabilidade, tenham direito à emancipação, tenham direito à comida no prato, à moradia digna e de qualidade. Eu mesma fui expulsa de minha casa, conheço a realidade da rua e nós saímos das ruas, nós saímos das mazelas para olhar por esta parcela da população que é que é espizinhada, que é açoitada exatamente por uma lógica burguesa, por uma lógica liberal, por uma lógica excludente. O projeto que cria a política nacional de trabalho digno e cidadania para a população em situação de rua seguiu para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Desenvolvimento Regional.
0: João Daniel, do PT de Sergipe, comemora a decisão do governo de revogar o programa Abraço Marajó, criado em 2019. Segundo o deputado, a iniciativa promovia o turismo sexual e a entrada de grandes empresas na região, sem a devida consulta às comunidades locais.
1: João Daniel parabeniza a criação do novo programa na região, batizado como Cidadania Marajó. O deputado argumenta que a ação é praticada com a participação popular e envolve as comunidades quilombolas, assentamentos, pescadores e todas as ilhas da região.
0: Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, é autor de projeto que permite a adesão à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora municipal. O parlamentar esclarece que a nova lei de licitações obrigou os municípios a aderirem apenas às atas de órgãos e entidades federais, estaduais e distrital, o que limita a capacidade de compras.
1: Gilson Daniel argumenta que os governos federal e estaduais não abrangem as compras relacionadas a questões locais, como pavimentação de ruas, saneamento básico, iluminação educação infantil, uniformes escolares e materiais de construção.
0: Marcondo PT rebate críticas à ajuda que o governo federal enviou ao Rio Grande do Sul devido às enchentes que afetam o estado. Segundo ele, os 741 milhões de reais destinados até o momento representam apenas a primeira parcela do aporte financeiro previsto.
1: Marcon ressalta que a gestão federal também irá disponibilizar recursos de fundos governamentais para reduzir os impactos da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul.
0: Josivaldo JP, do PSD, comunica a realização de mutirões de cirurgias gratuitas por meio do programa Maranhão Zero Catarata.
1: Josivaldo JP informa que já foram beneficiadas 7 mil pessoas em 45 municípios. Segundo o deputado, o compromisso é realizar 10 mil cirurgias de catarata até o final do ano.
0: Sessão em homenagem aos 35 anos da Constituição ressaltou a defesa da democracia e a harmonia entre os poderes. A repórter Silvia Munhato acompanhou a solenidade.
4: A defesa da democracia e a necessidade de harmonia entre os poderes marcaram a sessão solene do Congresso Nacional de homenagem aos 35 anos da Constituição, celebrados neste 5 de outubro. De outro lado, muitos citaram os desafios de tornar realidade pontos como a redução das desigualdades sociais e o fim da extrema pobreza. As falas, portanto, ainda tiveram como cenário os ataques de 8 de janeiro e a discussão sobre decisões recentes do Supremo Tribunal Federal que provocaram polêmica no Congresso, como a inconstitucionalidade de um marco temporal para o reconhecimento de terras indígenas. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, lembrou que a Carta Magna representou a volta das liberdades básicas, de uma institucionalidade baseada no equilíbrio entre os poderes e o estabelecimento de direitos. Por causa desses direitos, segundo Pacheco, a população vai sempre reagir quando a Constituição for atacada. O
0: povo
3: brasileiro ama e defende sua Constituição argumenta com base nela e não assiste indiferente quando atacam os valores da Carta Magna. Todos somos intérpretes da Constituição e estamos a serviço de seus mandamentos.
4: Também o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, fez menção à necessidade de os poderes atuarem juntos para sustentar a Constituição.
2: Os poderes devem ser freios e contrapesos. Um poder não pode ser a bigorna e o outro o martelo dos outros. Como o servo piel da carta magna, cada poder, cada autoridade, cada servidor público deve agarrar-se com vigor às suas competências, jamais as recusando, jamais avançando sobre as competências alheias.
4: No mesmo sentido, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que não existem poderes hegemônicos, mas parceiros. Segundo ele, a Constituição trouxe 35 anos de estabilidade institucional, o que seria feito em uma história republicana marcada por golpes e tentativas de golpes. E citou como desafios a pobreza, a desigualdade e a violência urbana.
3: Penso, presidente, que nós temos andado na direção certa ainda quando não na velocidade desejada. O futuro atrasou um pouco, mas ainda está no horizonte.
4: Deputado constituinte de 88, vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, lembrou o clima da Assembleia Nacional Constituinte. Ele afirmou que as galerias e corredores estavam sempre lotados.
5: Vamos votar. Estas palavras proferidas tantas vezes pelo saudoso doutor Ulisses Guimarães, ainda o ecoam nesta casa. Guardam a memória da urgência daquele momento e da grandeza do trabalho que aqui era então realizado.
4: Vários presentes ressaltaram que o direito à saúde universal e gratuita foi comprovado um acerto, principalmente agora na pandemia de covid-19. Em relação a 129 emendas constitucionais promulgadas até hoje, o presidente Rodrigo Pacheco afirmou que elas não representam uma falha, mas uma flexibilidade importante da Constituição para se adaptar às mudanças sociais. Também estava presente na sessão o primeiro vice-presidente da Assembleia de 88, Mauro Benevides, e o presidente dos Correios Fabiano dos Santos, lançou um selo comemorativo dos 35 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
1: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
0: Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana. Você ouviu...